0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee Töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
1: Tällä kertaa olemme planeetan kokoisen aiheen äärellä. Puhumme nimittäin planetaarisesta terveydestä. Minä olen Harri Moisio ja kanssani tätä sähkö-tulee töpsellistä podcastia juontaa tuttuun tapaan puheella voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riitta Larnimaa, terve.
2: Terve. Ja nyt kyllä täytyy sanoa, että on niin iso teema, että ihan hirvittää. Olemme kauniisti sanottuna himpun
1: verran ummikkoja. Se on tosi kauniisti sanottu. <tos> kauniisti sanottu. mutta sanotaan silti. Olemme himpun verran ummikkoja päivän teemasta, mutta täällä studiossa on järeän asiantuntemusta tarjolla. Tervetuloa evoluutiobiologi dosentti Tuomas Aivelo sekä professori Ilari Sääksjärvi.
0: Kiitos. Kiitoksia.
1: Planetaarinen terveys saattaa käsitteenä monelle olla ehkä uusi, mutta ihan uudesta Ideasta ei taida sittenkään tuomassalle kysymys.
3: No on se suhteellisen tuore ajatus, tavallaan se, että miten tämä käsite on tehty, niin se on ehkä noin kymmenisen vuotta, vuotta vanha käsite. Et aika uut, uutta ajattelua, mutta sikäli, niin kuin, että tavallaan, eihän tässä, tässä ei ole mistään niin kuin tavallaan sinänsä suunnattomasta ja suuresta epämääräistä asiasta kyse, koska hyvin paljon tässä pyritään oman navan ympärillä. Sanotaan planetaarin terveys, mutta kyse on jokaisen ihmisen terveydestä. Ja tähän liittyy vaan ajatus, että, että ihmisen terveyteen vaikuttaa muutkin asiat meidän ihmisten ulkopuolella. Että miten tämän planeetan hyvinvointi toimii, niin se heijastuu myös ihmisten
2: terveyteen. Eli onko siis kyse aika pitkälle siitä, että, että me ihmiset aiheutetaan ympäristöön kaiken näköisiä asioita ja sitten ne kaikki, mitä me aiheutetaan, vaikuttaa me itseemme vai onko tämä liian suppea ajattelu, jos näin sanon?
3: Ja tavallaan toi, mitä kuvailit, niin se mitä ajatellaan esimerkiksi ympäristöterveydellä. Että hyvin samanlainen ajatus, mutta nyt ollaan vain niin tavallaan planeetan mittakaavassa. Että ei puhut pelkästään siitä, että, että mitä myrkkyjä lasketaan lähiojaan, vaan ihan sellaisesta niin ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, luonnonvarojen riittävyydestä, tällaisista planeetakokoisista asioista. Joo,
1: aivan. Mikä kaikki sitten uhkaa planetaarista terveyttä? Onko esimerkiksi liiallinen desinfiointiaineen käyttö sellainen?
3: No se, miten terveys on tavallaan niin käsitteellistytty, niin siinä puhutaan tällaisista, se perustuu Stockholm Resilience Centerin muova, tällaisiin planetaarisiin rajoihin. Et millä tavalla tämä maapallo pystyy kantamaan ihmisten, ihmisten läsnäoloa. Ja siinä on tietyt niin tavalla sellaiset osuudet, mikä siihen, siihen on laskettu. Siihen liittyy ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävyys, maankäyttö, siihen liittyvä luontokato. Ja, ja, ja näin edespäin. Et tavallaan tässä puhutaan hyvin laajoista sellaisista systeemisistä asioista. Tietenkin yksi niistä on kemikalisoituminen, ympäristön kemikalisoituminen, rehevöityminen liittyy, liittyy ka- kanssa niihin. Et tavallaan siinä mielessä kyllä, jo, jo desinfioituminen. Sen sijaan sit, jos ajatellaan niinku tavallaan sellas, ihan niinku pienempää skaalaa, ajatellaan, kaupunkeja, ihmisten asuntoja, niin niissä tietysti se, että miten me ollaan yhteydessä erilaisiin, erilaisiin mikrobeihin, niin se vaikuttaa siihen ihmisten terveyteen. Ja silloin, kun puhutaan niin tavallaan että, että siitä, niin silloin tällainen niin desinfiointi saattaa liittyä se, että meillä on yksipuolisempi bakteerilajisto tai sitten saattaa yleistyä tällaiset antibioottiresistenssit, bakteerit tai muut, niin ne on tietysti osa tätä, tätä isoa kuvaa.
1: Voidaanko ajatella, että käsite on kuitenkin nyt niin laaja, että jos me ruvetaan pohtimaan tässä desinfiointiaineen käyttöä, niin me ollaan aika mikrotasolla?
3: Joo, ja tämä käsitehän on hyvin systeeminen. Tavallaan kyse on siitä, mitä ihmiset tekee isossa mittakaavassa. Niin sikäli tavallaan yhden ihmisen mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä planetaarinen terveys on, on rajallinen. Kyse on tavallaan poliittisista päätöksistä ja sillä tasolla tapahtuvista päätöksistä.
2: Vaan jossain määrin niin askarruttaa aina nämä isot käsitteet, että varmaan tavallisen ihmisen on jo niin ilmastonmuutoksenkin osalta ollut aika vaikea alkuvaiheessa hahmottaa, että mistä on kyse. Nyt varmaan luonnon monimuotoisuus, jossa varmuus veikkaan, että tänäänkin siitä jossain määrin keskustellaan, sekin on aika vaikea käsitteenä. Niin planetarinen terveys sitten, niin se tuntuu vielä isommalta. Et mitäs Ilarilla ajatukset herää?
0: No käsitteet on aina, aina haastavia ja, ja, ja käsitteet on haastavia myös meille tutkijoille ja, ja just johtuen siitä, että, 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 että näillä asioilla on niin monia erilaisia käsitteitä, joilla on pieniä vivahde, vivahdeeroja, mitä, mitä Tuomaskin tuossa, tuossa kuvasi alkuun. Ja, ja tietysti nyt kun puhutaan, puhutaan planetaarisesta terveydestä, hyvinvoinnista, puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, luontokadosta, niin siellä ihan ne perus, perustermitkin, esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja luontokato, niin, niin niissäkin on todella paljon äh, ihmisillä ymmärrettävää ja Ymmärrän sen ihan täysin. Puhun luonnon monimuotoisuudesta nykyään elämänä kaikissa sen eri ilmenemismuodoissa. En en käytä enää geneettistä monimuotoisuutta, lajimonimuotoisuutta, ekologista monimuotoisuutta niin paljon. Toisaalta luontokato, mikä, mikä tässä kanssa isona teemana on, niin se on myös tällainen Hyvin haastava, haastava termi, mistä ei oikein ymmärrä, mitä tarkoittaa luontokato, mitä tarkoittaa biodiversiteettikriisi, mitä tarkoittaa kuudes massasukupuutto ja miten ne eroavat toisistaan. Niissä on kaikissa, kaikissa on oma, omat pienet vivahdeerot. Nämä ovat haastavia, mutta mielenkiintoisia myös.
3: Jos pitää vääntää niin rautalangasta, että, että mitä planeetaarinen terveys tarkoittaa, niin, niin ehkä lähestyy just niin, niin sitä planeetan kantokykyä kyvyn kautta. Että me ollaan monella tavalla ylitetty meidän planeetan kantokyky aiheuttaa enemmän, enemmän tuhoa planeetalle kuin mitä se pystyy, pystyy ottamaan vastaan. Ja tällä on sit seurauksia moniin asioihin. Puhutaan esimerkiksi ekosysteemipalveluista. Niiden heikentyminen tulee kalliiksi taloudellisesti. Planetaalisessa terveydessä on kyse siitä ajatuksesta, että kun me, kun me ylitetään planeetan kantokyky, niin siitä on seurauksia meidän omalle terveydelle. Se aiheuttaa niinku terveydellisiä uhkia.
2: Sen verran vielä, että kun puhutaan planetarisesta terveydestä, niin puhutaanko siis aina, että ihminen on se kohde sen terveysvaikutuksille vai onko siinä niin kuin muut, muutkin lajit, joille sitten ympäristö tai kaikki tämä meidän aikaansaama sitten tuo vaikutuksia vai ihan puhtaasti ihmisestä?
3: Kyllä, terveys on ihmislähtöinen tai ihmiskeskeinen käsite. Ää, tietenkin siinä on muut lait mukana. Et, et se, että miten, miten me muokataan esimerkiksi ympäristöä, sillä on vaikutuksia luonnonvaraisille eliöille, joista on seurauksia ihmiselle. Tavallaan jos tästä pandemian syntyprosessia, koska, koska tuhotaan ää, luonnon se tuo luon, elämät lähemmäs ihmistä, enemmän mahdollisuuksia tarttua tällaisia tauteja eläimistä ihmisiin niin niin sillä tavalla niin kuin tavallaan muut eläimet on, mutta kyllä siinä, niin kuin tavallaan on, on ytimessä hyvin kyseessä niin kuin ihmisen terveys. Mm, mm hyvin
0: samoilla linjoilla Tuomaksen kanssa, että ihminen on siinä, siinä ytimessä, mutta mä näen kyllä myös planetaarisen hyvinvoinnin ja planetaarisen terveyden myös siten, että me, me pyritään semmoiseen tilanteeseen, jossa ihminen, mutta myös se muu luonnon monimuotoisuus kukostaa. Eli, eli voidaan päästä niin kuin meidän, meidän kaikkien, myös muun lajisten kavereiden kanssa, kanssa niin hyvään vointiin.
1: Tarkoittaako tämä samalla sitä, että ei ole olemassa hyvinvoivaa ihmistä, jos ei ole hyvinvoivaa ja monipuolista luontoa. Tulkitsin oikein. Siis
0: joo, ilman muuta, että jos ajatellaan meidän ihmisen hyvinvointia, meidän terveyttä, laajennetaan sitä vielä, puhutaan taloudesta, puhutaan turvallisuudesta, kokonaisturvallisuudesta, niin kaikki tämä riippuu siitä, että että luonnon monimuotoisuus voi voi hyvin. Eli eli jos jos luonto voi huonosti, meitä ympäröivä luonto ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy, tapahtuu luontokatoa, eli ihmistoiminnasta johtuvaa johtuvaa luonnon köyhtymistä, niin niin se heijastuu hyvin voimakkaasti meidän, meidän elämään. Me nähdään, että ihmiset yhä enemmän ajattelee tätä, että luonnon monimuotoisuus hyvin monella tavalla ja ja monella monella tasolla vaikuttaa meidän meidän elämään. Me ollaan tosiaan riippuvaisia siitä, että luonnon monimuotoisuudella menee hyvin. Sen takia esimerkiksi luontokadon kohdalla puhutaan ihmiskunnan kannalta ihan kohtalon kysymyksestä.
2: Pystytkö Ilari konkretisoimaan jollakin esimerkillä sitä, että mitkä asiat luonnon hyvinvoinnissa tai se menettämisessä sitten vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin?
0: Yksi on se, että että mitä harva varmasti ajattelee, on se, että millä tavalla meidän talous riippuu luonnon monimuotoisuudesta ja talouden talouden pohja pohja rakentuu luonnon monimuotoisuudesta. Nyt me ollaan yhä enemmän päästy sellaiseen tilanteeseen, että, että yhä enemmän Ihmiset, yritykset, eri organisaatiot ajattelee esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta yhtenä pääoman muotona ja, ja, ja nyt kun sitä luontokatoa tapahtuu, niin, niin me tavallaan syödään sitä pääomaa ja heikennetään niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vastaavalla tavalla sitten, jos ottaa ihan konkreettisen esimerkin siitä, että, että miten se vaikuttaa vaikka meidän turvallisuustilanteeseen, kun luonto voi huonosti ja, ja luontokato etenee, niin, niin meillä saattaa olla tulevaisuudessa yhä enemmän myös luontokadosta johtuva esimerkiksi ympäristöpakolaisuutta, joka sitten taas heikentää meidän yhteiskuntien vakautta myös muualla maailmassa kuin niillä lähtöalueilla.
3: Voi lista enemmän esimerkkejä. Tartuntataudithan on yksi näistä. Ilmasto lämpenee, mikä tarkoittaa, että, että hyttyset leviää alueille, missä ne ei aikaisemmin ollut. Suomessa esimerkiksi punkkeja on yhä pohjoisempana. Sieltä leviää esimerkiksi on yleistyvä tauti tämän takia, koska ilmasto, ilmasto lämpenee. Esimerkiksi mikrobiota ihmisen bakteerilajisto on yksipuolistunut kaupungeissa. Johtuu siitä, että koska on niin vähäinen luontokosketus, niin meillä on yksipuolisempi bakteerilajisto, mikä johtaa moniin autoimmuunitauteihin. Esimerkiksi allergiat, asmat, tämän tyyppiset yleistyy. Kaupungeissa saattaa olla pula vihreistä alueista. Ihmisten on vaikeampi lähteä esimerkiksi ulos lenkille ulko- ulkoilemaan, miten tämä vaikuttaa ihmisen kuntoon, sydän- ja verisuonitauteihin ja niin edespäin. Tiedetään, että ihminen pitää vihreästä ympäristössä kaupunkimetsistä. Jos pääsee kaupunkimetsään, niin voi rauhoittua. Tavallaan vaikutuksia mielenterveydelle on tämän suhteen. Ja sitten tavallaan, että jos lainataan Suomesta laajemmassa, niin sitten tulee kaikki nämä sään ääriilmiöt esimerkiksi, minkälaisia ne vaikuttaa. Ilmastopakolaisuus on yksi. Saattaa aiheuttaa niin kuin nälän hätää. Se on sellaista, että et tavallaan kaikki tämä on... Niin kuin voi monin tavoin niin vaikuttaa sekä niin tarttuviin tautiin ja tarttumattomiin tauteihin, mutta myös pitkiin kehityksiin, mikä liittyy tavallaan ihmisen niin mielenterveyteen ja niin edespäin.
0: Tuo oli hirveän hyvä, hyvä esimerkki, esimerkiksi konkreettinen esimerkki toi puutiaiset ja puutiaisten levi, levittäytyminen Suomessa, Et sehän on sellainen, mitä me ollaan, me ollaan tutkittu Suomessa nyt paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana ja, ja tässä tapahtuu todella nopeita muutosta siinä, että, että nykyään puutiaispopulaatiot on jo tuolla, tuolla Rovaniemen korkeudella ja, ja se heijastuu sit myös, niin kuin Tuomas sanoi, niin borrelioositapauksiin ja puutiaisaivokuumetapauksien määrän kasvuna ja, ja se on ehkä sellainen, että mä itsekin Omassa työssäni huomannut, että suomalaisilla on yhteinen huoli siitä, että puutiaisilla menee niin hyvin. Eli se konkretisoi aika hienosti, hienosti tätä ympäristössä tapahtuvaa isoa muutosta, mikä sitten heijastuu meidän terveyteen.
1: Niin ainahan kaiken näköisiä pikkuötöjä tai tupajumeja, niin kuin aikana eräs <laughs> valtiovarainministeri totesi, jos satutte muistamaan, niin näitähän ei aina mieletä niin kovin tärkeiksi, mutta hyvin monellahan on merkitystä ihmisten ruoantuotannon kannalta vai kuinka?
0: Kyllä näin on, että jos ajatellaan vaikka näitä pieniä pieniä öttiäisiä hyönteisiä, jota jota itsekin itsekin saan tutkia, niin niin jos ajatellaan meidän ruokajärjestelmää, meidän ruoan tuotantoa, niin kyllä se se on hyvin riippuvainen siitä, että hyönteisillä menee menee hyvin, eli eli voidaan ajatella tuommoinen 75 75 prosenttia kaikista meidän ruokakasveista esimerkiksi on, on eläinpölytteisiä, eli, eli lähinnä hyönteis, hyönteispölytteisiä. Eli, eli kyllä se meidän ruokapöytä ö, olisi kovin, kovin erinäköinen, jos pölyttäjiä ei olisi tai niitä ei olisi niin, niin, niin paljon, paljon, että se pölytys, pölytystyö niiltä onnistuisi hyvin, eli sieltä siitä tulisi aika väritön itse asiassa siitä ruokapöydästä ja sitten me voidaan siitä, siitä päätellä heti, että, että sillä olisi meidän terveyteenkin aika moiset vaikutukset.
1: Puhutaanpa vähän lisää eläinten hyvinvoinnista. Millä tavalla ilmastonmuutos haittaa villieläimiä? Mä tiedän, että tämä on melko laaja kysymys, kun eläinlajeja on paljon, mutta muutamia esimerkkejä jääkarhujen hädästähän on jo moni kuullut.
0: Jääkarhujen hädästä on, on, on moni kuullut tosiaan ja, ja esimerkiksi tiettyjen lajien. ne on helppoja, helppoja ymmärtää ja sinällä ne toimii, toimii hienoina esimerkkejä tässä, mutta, mutta, mutta tietysti Ehkä se suuri kuva siellä taustalla, mikä kannattaa muistaa, on se, että, että ilmastonmuutos niin se on yksi niistä ihan kaikista tärkeimmistä luontokadon juurisyistä. Ja, ja kyllä se Suomessakin niin se näkyy, näkyy isosti siinä, että, että kun me ollaan pohjoinen, pohjoinen valtio, niin, niin meillä luonto, luonto ja luonnon monimuotoisuus Siihen tulee hyvin paljon vaikutuksia ilmastonmuutoksesta ja, ja, ja meillä erityisesti nämä pohjoiset lajit, jotka on kylmään ilmastoon sopeutuneita, niin, niin niillä menee huonommin. Toisaalta sitten taas samaan aikaan Tuomas nosti tuossa hyvän esimerkin näistä meille leviävistä, levittäytyvistä hyttysistä ynnä muista, niin ilmastonmuutos taas tiettyjä muita lajeja auttaa, eli voidaan puhua tällaisesta tavalla niin kuin luonnon globalisaatiosta, että meille tulee yhä enemmän näitä esimerkiksi Keski-Euroopan lajeja ja valitettavasti nämä saattaa olla usein usein aika haastavia ihmisen kannalta, ihmisen terveyden kannalta, tai sitten ne voi olla haastavia esimerkiksi meidän metsätalouden kannalta, jotka meille levittäytyy.
3: Ja niissä ei ole aina kyse pelkästään niin tavallaan lajeista, että mitä lajeja on ja mitä lajeja ei ole. Mielenkiintoinen esimerkki, esimerkiksi on myyräsyklit, joka on Suomessa tyypillinen ilmiö pienisäkkäillä, että myyrien määrä, määrä kasvaa ja romahtaa säännöllisesti muutaman, muutaman vuoden sykleillä. Ja on arvioitu sitä, että ilmastonmuutoksen edetessä, Uh, se, mikä, mikä aiheuttaa myräsyklejä, esimerkiksi niin tiettyjen petojen olemassaolo. Ja on ajateltu, että ilmastonmuutoksen edetessä nämä myräsyklien määrä vähenee. Tai se, että se syklin amplitudi, eli se, että kuinka voimakas se syklisyys on, niin vähenee. Eli myyräkanta pysyy tasai- tasaisempana. Se mielenkiintoinen seuraus, mikä siitä tulee tietysti, että metsämyyrät on borreliosin tärkein, uh, eli tää punkki levittämään taudin tärkein, tärkein isäntä. Ja ajatellaan, että, että se, että myyrämäärä välillä romahtaa hyvin matalaksi, pitää tavallaan niin kuin sitä jollain tavalla rajoittaa sitä, kuinka paljon kiertää bordelliosio. Jos myyrän ei enää missään vaiheessa romahda, niin se tarkoittaa, että se saattaa lisätä riskejä, että bordelliasio on enemmän, enemmän liikkeellä punkeissa. Että, tavallaan, että siinä on hyvinkin saattaa olla syvä, niin kuin syvällisiä ja tällaisia niin ei-aivan ei suoria vaikutuksia sillä, miten tämä ilmastonmuutos vaikuttaa. Ei pelkästään siihen laji, lajiyhteisöön, mikä se on, vaan miten se koko dynamiikka sen lajiyhteisön sisällä tapahtuu.
2: Tosi mielenkiintoista. Kaikki oikeastaan tässäkin asiassa, se liittyy toisiinsa. Et, et tulee. Mä voisin puhua borille loputtomasti, koska siihen, siihen niin kuin aidosti liittyy,
3: liittyy kaikki. Merkittävä tekehän nykyään valkohäntä valkohäntäpeurat tai valkohäntäkaurit, jotka on täällä vieraslaji tuotu Suomeen. Ne on yleistynyt valtavan paljon lounais-Suomessa ja ne on merkittäviä punkkien kannalta koska aikuiset punkit on usein näissä valkohäntäpeuroissa, joten mitä enemmän valkohäntäpeuroja, sitä enemmän on punkkeja. No valkohäntäpeurat ei taas ole sille, ei, ei ole tällainen niin sanottu kompetentti isäntä, että et bor- borrelia-bakteerit ei pääse lisääntymään valkohäntäpeuroissa, joten jos on paljon valkohäntäpeuroa, niin punkkeja paljon, borrelia ei välttämättä kovinkaan paljon, kun taas metsämyyrä on se kaikkea kompetentti isäntä, mutta Punkit on taas niin näissä toukkavaiheissa enemmänkin metsämyydessä. Joten tässä tulee aika monimutkainen palapeli, sitten siihen lisätään ilmastonmuutos, joka helpottaa punkkien menestymistä esimerkiksi talvella pidentää niiden kautta, kun punkit liikkuu. Tästä tulee monimutkainen niin kuin palapeli, jos tavallaan, et ei meillä ekologialla antaa mitään niin sellaista niin hyvää ideaa, että no miten tämä sitten vaikuttaa, mihin suuntaan tämä lähtee menemään. Tämä, tämä kokonaisuus tässä.
1: Sellainen juttu vielä eläinkannasta. Mulla on tässä edessäni VVF-raportti vuodelta 2018 ja sen mukaan selkarankaisten määrä on huvennut jopa 60 prosenttia 50 vuoden aikana. Voiko tämä pitää paikkaansa?
0: Uh, luontokato etenee, etenee todella nopeasti ja, ja, ja meillä on aika hurjia uh, viime vuosien ajoilta niin, niin aika hurjia tutkimusraportteja siitä, että, että kuin nopeasti uh, luontokato etenee. Yksi sellainen, mitä käytetään, käytetään paljon on, että, että meillä on maailmassa voi olla tuommoinen miljoona eliolajia, jotka on vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenten aikana. Eli, eli kyllä se häviämisen tahti on, on nopeeta ja, ja, ja tästä tarvii Tietysti samanaikaisesti muistaa se, että, että se lajien sukupuutot, niin, niin se on vain yksi luontokadon ilmenemismuodoista. Et samanaikaisesti meillä, meillä tapahtuu monia muita asioita, ekosysteemien rapautumista, tietyissä tapauksissa jopa roma, romahtamista, joka on kanssa luontokatoa, tai meillä tapahtuu vaikka lajien geneettisen monimuotoisuuden kapenemista. Sekin on yksi luontokadon ilmenemismuoto. Mutta nämä sukupuutot ja, ja lajeihin, lajeihin kohdistuvat vaikutukset, nämä on tietysti semmoisia, mitä on ihmisten helppo ymmärtää. Ja kyllä, toi Selkärankasissa eläimissä tapahtuvat muutokset, niin ne on on hurjia, mutta täytyy muistaa, että että, että luontokato kohdistuu koko siihen luonnon monimuotoisuuteen, eli eli kyllä siellä hurjat vaikutukset, vaikutukset on. Mistä mä itse, tavallaan mä tutkin itse semmoista tuntematonta monimuotoisuutta, eli lajeja, joita, joita ei periaatteessa ole vielä olemassa, eli oli ei ole nimeä, nimeä ollenkaan, ja mä usein ajattelen sitä, että kuinka paljon me menetetään, jos lajitasosta puhutaan, niin semmoisia lajeja, mitä me ei ole koskaan nähtykään, niin luontokadulla. Se on aika pelottavaa, kuinka paljon menetetään semmoisia lajeja, joista saattaisi olla hyötyä myös ihmiselle tulevaisuudessa.
1: Siis hetkinen on mahdollista, että me menetämme lajeja, joita kukaan ei ole vielä nähnytkään. Ymmärsin oikein?
0: Niin tapahtuu päivittäin todennäköisesti. Kukaan ei ole arvioinut kuinka paljon, mutta, mutta tietysti kun maapallon lajistosta, niin voisi arvioida, että 70-80 on mahdollisesti tuntematta vielä, eli löytymättä. Ja samaan aikaan sukupuutto vauhti on hurja ja luontokadon tahti on, on hurja, niin, niin kyllä se tarkoittaa valitettavasti sitä, että paljon menee, menee lajeja, joita me ei tiedetäkään. Ja, 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 ää, ne on aika pelottava ajatus.
3: Mä itse tutkin loisia, jotka on siis niin kuin lähtökohtaisesti. Etenkin sellaisia, että eihän niitä nähdä, vaan ne on, että ne pitää kaivaa sieltä eläintä sisältä pois. Ja, ja kyllähän se on niin, että sit jos joku iso eläin kuolee sukupuuttoon, niin siinä menee luultavasti mukana myös sen lajin loiset. Ehkä, ehkä muut siihen tavallaan sen kanssa sopeutuneet, sopeutuneet ää, eläimet. Eli kun puhutaan niin kuin isoista selkarankaisista, niin ne on tavallaan sellaisia, niin ne kyllä kaataa mukanaan myös muitakin, muitakin domino nappuloita Ja sitten sit on tosi vaikea nähdä niitä loisia, että jos meillä on laji, joka on hyvin, hyvin harvinainen, niin eihän sit myöskään niin kuin, tavallaan, niin kuin, niiden sisuskaluja ei myöskään haluta sorkkia, että löydettäisiin kaikki mitä siellä sisällä on, niin se on. Se on Paljon, paljon katoaa niin yhden lain mukana muitakin lajeja.
0: Tässäkin puhutaan vaan tietysti monisoluisista, eli, eli kasveista, sienistä, ää, eläimistä, mutta sitten sit tietysti sit tuntemattomuuden määrä, jos mentäisiin sinne mikrobimaailmaan ja alettaisiin puhun vaikka viruksista ja, ja, ja bakteereista, niin, niin sitten päästäisiin vielä ihan, ihan erilaisiin lukuihin vielä. vielä. Mutta tosiaan mä puhun usein, usein me eletään tuntemattomalla maapallolla ja, ja, ja tuntemattomalla maapallolla valitettavasti, niin, niin menee, menee tällä hetkellä aika, aika heikosti.
1: Maapallollahan on vielä tutkimattomia valtameriäkin, vaikka, vaikka kuinka paljon, ja siis kuka tietää, mitä sieltä löytyy? Mitä, Ilari, tähän arvioit?
0: Nimenomaan. Mä aina opiskelijoille ja, ja koululaisten kanssa, kun, kun tota, käyn keskustelemassa, niin mä aina sanon, että Suomesta on mahdollista matkustaa semmoisille alueille, missä kukaan tutkija ei ole aikaisemmin käynyt niin 24 tunnin sisälle. Kyllä täältä, kyl täältä vaikka mitä on mahdollista vielä löytää. Mulla itselläkin on sademetsätutkimustausta ja, ja sitä teen, teen tota edelleen. Niin, niin tota, helppo on löytää paikkoja, joissa kukaan ei ole tutkimusta tehnyt.
3: Mä, mä olen itse asiassa ademessaisalututkimassa, tein hiirimakeilla. Ja siellä esimerkiksi, että et me seurattiin hiirimakeen suolistuloisyhteisöä. Että miten niiden tiettyjen yksittäisten puoliapinoiden yksilöiden sisällä, miten se muuttuu se loisyhteisö. Ja nehän, nehän nimettiin mun tutki, tutkim, tutkimusartikkeleissa sitten nämä loislait, niitä oli kuusi. Ja ne oli laji yksi, laji kaksi, laji kolme, laji neljä, laji viisi ja laji kuusi. Koska ne ei vastannut mitään, mitään tunnettua lajia niiden... Me saatiin sieltä vaan niin kuin munia ulos ja niiden toukkia. Ne ei vastannut niiden perimä mitään tunnettua lajia. Me ei nähty koskaan niitä aikuisia yksilöitä, koska ne oli siellä niiden hiirimakien Et Pelasin siinä, tutkin siinä lajeja, joita ei ole koskaan kuvattukaan tieteellä.
2: Mielenkiintoista ajatella, että maalikkona itse ajattelee, että Loinenhan on jotain sellaista, mitä ei pitäisi olla, <lacht> mutta se ei ilmeisesti olekaan näin suoraviivasta. Että Loisillakin on siis oma tarkoituksensa.
3: No Loinen on määritelmässä joku haitallinen, että se on siellä isän, isännälle haitallinen, mutta mut on arvioitu, että yli puolet maailman eliöistä on, on jollain tavalla Loisia. Et, et Kuten aina sanoin sanoi ihmisistä, että ihmiset on sata kiloa niin kuin sillä lihaa. Kyllä siinä on niin kuin hyväksikäytettävä monelle muullekin lajille kuin pelkästään ihmiselle. Se, se
1: valtavasta resurssista. Toi oli aika hyvin sanottu. Puhutaanpa vähän ruoasta. Tähän kaikkeen kokonaisuuteen liittyen Eat Lancet, toi planetaarisen ruokavalion käsitteen ja itse ruokavalio vuonna 2019. Eli ei todellakaan kovin kauan aikaa sitten. Mitä tämä on niin sanotusti syönyt, pitää sisällään tämä ruokavalio?
3: No planetaarisen ruokavalio on ajatus tavallaan se, että, että se, olisi, se olisi sellainen ruokavalio, joka on sekä hyväksi ihmiselle, että myöskin tavallaan niin kuin mahdollistaisi sitä. Olisi sellainen ruokavalio, jonka kaikki maailman ihmiset voisivat, niin kuin voisivat syödä, ja, ja planeettamme kantokyky ää, riittäisi. Käytännössä, niin kuin, että jos vertaisit esimerkiksi suomalaisen ruokavalioon, niin se tarkoittaa paljon vähemmän liharuokia, koska lihan tuotanto on työlästä vaatii paljon resursseja tuottaa paljon vaatii paljon sekä maatalousmaata että tuottaa paljon, paljon kasvihuonepäästöjä. Mutta ajatus tavallaan jos etsin niinku tavallaan ne, ne että et mikä olisi samaan aikaan hyödyllistä ympäristölle että ihmiselle. Eikä taas ole kauhean vieras ajatus, kyllähän esimerkiksi Suomessa viimeiset ravintosuositukset, niissä on otettu myös tämä ilmastoaspekti mukaan, että kyllä tämä niinku ajattelu on tulossa, tulossa laajemminkin ravinnon käyttöön muutenkin. Ja jos ottaa niin tavallaan globaalin näkökulman, niin se pelkästään planetaarinen ruokavalio ei ole sitä, että suomalaiset syövät vähemmän lihaa, vaan se on myös sitä, että maailmanlaajuisesti ä, ei ole nälänhätää esimerkiksi. No siihen suuntaan tavallaan kehitys on menossa, että et nälähätä on, on, on vähentymässä, mutta sitten taas sieltä toisessa päässä tulossa näitä riskejä, niin tavallaan ilmaston aiheuttamat ääriilmiöt ja muut, jotka sitten saattaa, saattaa tätä aiheuttaa. Mutta siinä on hyvä muistaa, että niin tavallaan planeetaarista terveys, kyse ei pelkästään myöskään suomalaista vaan koko koko maailma, niin globaalista tasa-arvosta myös. Tämä on tietysti niin tavallaan, että, että kyse on erilaisten niin asioiden yhteensovittamisessa. Meillähän on paljon niin maata myöskin maapallolla, joka ei sovellu viljelyyn, vaan että laiduntaminen on niissä luontava vaihtoehto. Niin sikäli tavallaan, että jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin tällaiset asiat kuin laiduntaminen ja perinteiset laiduntamisesta riippuvaiset yhteisöt, miten he esimerkiksi voi toimia, että, että lihasta ei varmasti kokonaan luovuta siinäkään mielessä. Sitten on tietysti vähemmän... Ilmassa päästään vain erilaisia lihatuotteita, hyönteisten syöminen kulttuurisesti yleistä monissa paikoissa esimerkiksi. Tämä voi olla osa sitä. Ja sitten toisaalta tulee nämä kysymykset, just, että no miten tuotetaan, tuotetaanko teho, tuotetaanko, onko se luomutuotantoa, miten näissä kuuluu. Maa-alueita pitää käyttää ja toisaalta miten se suhtautuu luonnon monimuotoisuuteen. Ei tämä ole mikään yksinkertainen niin tavallaan, tavallaan peli. Ja se hyvin paljon riippuu myös siitä, että mikä milläkin alueella on, 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 on tyypillinen tapa ollut. Suomessa esimerkiksi on, 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 on niin yksi mielenkiintoinen muutos, joka on tapahtunut, että, että jos palaa niihin punkkeihin, niin punkithan ollut aikanaan Suomessa paljon yleisempiä siihen aikaan, kun oli vielä, vielä paljon laidunnusta. Oli lehmiä ympäri rantalaitumia ja, ja silloin punkit oli yleisempiä. Silloin oli myös yleisempi tietynlainen kulttuurilajisto, joka liittyy tähän laidunnukseen. Nyt, nyt ne on, on, on hyvin uhanalaisia Suomessa. Miten tämä, niin tämä kulttuurinen muutos... Siirtyminen tehotuotantoon, siihen, että lehmät on lähinnä novetoissa kiinni paikallaan, eikä käy laiduntamassa ulkona. Miten tämä kaikki suhtautuu siihen? Se on tavallaan iso kokonaisuus, jos pitää miettiä kaikki palaset, että mikä on oikeudenmukaista millekin osapuolelle tässä palapelissä.
1: On puhuttu myös siitä, että viljelykelpoinen maa maapalloltamme olisi supistumassa tai jopa häviämässä kokonaan. Miten meidän tähän pitää suhtautua?
3: Se on tietenkin huolenaihe ja se on, riippuu jälleen, jälleen alueesta, että mitkä ne syyt on, mikä, mikä tuhoaa viljelykelpoista maa Se voi olla laittaa alueella esimerkiksi maan, maan suolo, suolaantuminen, kun sitä ylikäytään, se voi olla erosio, missä katoaa ravinteita maaperässä. Itse on työskennellyn Madagaskarilla, siellä on tyypillistä tällainen niin kuin kaskiviljely, että poltetaan sademetsää ja siihen rakennetaan sitten sen jälkeen riisiviljelmä siihen. No sademetsän maaperä on hyvin köyhää, joten siinä voisi viljellä riisiä vain hyvin lyhyen aikaa, kunnes taas täytyy polttaa uusi, uusi läntti. Ja sademetsä ei enää kasvakkaan takaisin, jos sitä ei, ei erityisesti siihen uudelleen istuteta. Niin se on niinku tavallaan osa sitä kokonaiskuvaa, että et, et miten me käytetään maaperää. Onko jotain esimerkiksi tällaisia niinku kiertoviljelyn tapoja, mitä ollaan perinteisesti harrastettu, jotka mahdollistaisivat sitä, että se maaperä pysyisi paremmin. Siitä tulee tietysti se, että kun viljellään teollisessa mittakaavassa, niin se tuottaa omat ongelmansa, mitkä pitää ratkaista.
1: Miten näihin ilmastonmuutoksen tuomiin, ympäristömuutoksiin ja sitä myöden mahdollisiin terveysuhkiin pitäisi sitten reagoida? Ja ennen kaikkea kenen? Onko tähän mitään ratkaisua?
0: Tota... No tietysti homma lähtee liikkeelle siitä, että kyllähän meidän kaikkien tarvii reagoida ja, ja kaikkien tarvii ajatella, että, että meillä, meillä kaikilla voi olla vaikutus, mutta toki, toki suuret toimijat on, on siellä, siellä kärjessä. Ja nythän me ollaan nähty esimerkiksi COP15-luontokokous Kanadan Montrealissa, jossa nämä asiat on ollut, ollut todella... ison ison porukan ja ja suuren sopia osapuolijoukon käsiteltävänä, eli kyllähän kaikki lähtee liikkeelle siitä, että isot toimijat, valtiot – sitoutuu näihin yhdessä sovittaviin tavoitteisiin ja, ja, ja siitähän nyt positiivisia signaaleita tuli, tuli just eilen saatiin, että valtiot on, on valmiita sitoutumaan esimerkiksi näihin suojelutavoitteisiin, mikä on upeita. Mutta, mutta samanaikaisesti niin siellä valtioiden alla niin toki myös pienemmät toimijat ja, ja jos ajatellaan vaikka nyt luontokadon pysäyttämistä se, että luonnon monimuotoisuutta huomioidaan yhä paremmin, niin, niin mä oon ollut hirvittävän ilahtunut esimerkiksi tänä syksynä, miten suomalainen yritysmaailmakin on lähtenyt aktivoitumaan. Et toki siinä tarvii vielä paljon tapahtua, mutta, mutta aiheesta puhutaan tällä hetkellä hyvin paljon ja mietitään sitä, että millä tavalla luonnon monimuotoisuuden tilaa, sitä kautta ihmisen hyvinvointia voidaan, voidaan parantaa, eli se on iso juttu. Ja, ja, <köhön> Sitten kun tullaan vielä alemmaksi, niin, niin kyllä mä itse ajattelen aina niin, että, että meillä jokaisella yksilölläkin niin, niin on, on vaikutusta. Ja, ja, ää, mä itse tutkin esimerkiksi tällä hetkellä yhdessä tutkijakavereiden kanssa sellaista aihetta, että millä tavalla jokainen ihminen voi, voi tehdä isoja juttuja ää, näyttämällä esimerkkiä ja, ja, ja ja vaikuttamalla siihen omaan lähiympäristöön, vaikka omaan perheyhteisöön tai, tai omaan koululukkaan. Kattokaa, mitä mä tein ja tässä oli hyvä vaikutus. Et kyllä, mä, mä lähden liikkeelle siitä, että meillä jokaisella voi olla, olla se vaikutus, vaikutus, mutta toki me tarvitaan nyt niitä isoja toimijoita ja heidän sitoutumista näihin isoihin, isoihin yhteisiin tavoitteisiin, jotta ne voidaan viedä läpi.
2: Tähän on ihan pakko tarttua, että Onko jotain sulla esimerkkiä, mitä tavallinen ihminen Matti Meikäläinen sitten voisi tehdä, että ollaan paljon puhuttu energiansäästöpuolella astetta alamaskampanjasta ja sellaisista asioista, että onko ne niitä samoja toimenpiteitä, millä me sitten välillisesti luonnon monimuotoisottikin suojellaan vai mitä, mitä pitäisi tehdä?
0: Jussi no, on oikein hyvä esimerkki siinä, että, että se, on, se on ilman muuta, muuta asia, joka auttaa ilmastonmuutoksessa ilmaston ja, ja sen, sen hidastamisessa, mutta jolla on myös isot, isot luonnon, luontokadon pysäyttämisvaikutukset, eli, eli se, on, se on oiva esimerkki siitä. Tietysti kaikki lähtee siitä, mitä jokainen pystyy helpolla tekemään, niin, niin jos ajattelee, minkä takia me ollaan tässä tilanteessa, niin, niin kaikki oikeastaan kulminoituu ylikulutukseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen ja siihen me voidaan jokainen vaikuttaa myös sen oman kulutuskäyttäytyminen. Kautta. Se on vaikeaa, se on haastavaa, mutta, mutta se on sellainen asia, mitä me kaikki voidaan tehdä. Mut mä oon itse mä olen käyttänyt yhtenä esimerkkinä, mikä tiedän, että monesta saattaa tuntua pieneltä asialta sen, mutta mä itse ihastuin todella voimakkaasti pari vuotta sitten, kun oli, oli Ylellä oli tämä kampanja. Ja tietysti meidän niin kuin biologien ja eläintieteilijöiden näkökulmasta, niin heti alkuun tulee ajatus, että eihän niillä lasten tekemillä hyönteishoteleilla niin ihan oikeasti vaikutusta niihin luonnon populaatioihin ole niin voimakkaasti. Mutta se ei se pointti, vaan se pointti on se, että, että tuhannet ja tuhannet suomalaiset lapset lähti tekemään hyönteishoteleja ja lähtivät miettimään sitä, että millä tavalla he pystyvät parantamaan sen vaikka oman kotipihan hyönteislaiston luonnon monimuotoisuuden tilaa. Ja he ihan varma. He lähti myös vaatimaan kotona isiltä ja äideiltä, jotka on saattanut ehkä suojeluasioihin suhtautua vähän kriittisestikin, niin he lähtivät vaatimaan, että nyt rakennetaan lisää hyönteishotelleja. Eli he veistä sanomaa. Ja, ja tämä oli minun oiva esimerkki siitä, että niin kuin pienillä teoilla, niin, niin voidaan saada aika vaikuttavia juttuja aikaiseksi. Se on tärkeää, koska nämä, nämä niin kuin positiiviset onnistumiset ja, ja esimerkit, niin me tiedetään kaikki, että ne voimaannuttaa meitä toimimaan sitten yhä paremmin.
3: Mä voisin nostaa ehkä niin sellainen, että, että, että tämän maankäytön kokonaisuuden, joka, joka on kokonaisuus, tulee ihan sieltä niin tavallaan planeetaariselta tasolta, mutta sehän on sellainen, mikä niin esimerkiksi Suomessa tapahtuu paljon kuntien päätöksillä, että, että, että miten käytetään, miten käytetään maata. Ja sehän linkittyy moniin tavallaan näistä teemoista. Tietysti tähän itse luonnon monimuotoisuuteen sillä, että et, et erilaisilla virkistysalueilla ja suojelualueilla pystytään turvaamaan kaupungissa, kaupungissa luonnon monimuotoisuuttakin. Mutta ne on myös paikka, jos ihmiset saavat luontokosketusta. Ja ne on tärkeitä virkistyspaikkoja. Sikäli, siis että et lähellä on joku, joku kaupunkimetsä, mihin voi mennä lenkille, on, on, on merkityksellistä ihmisten ihmisen terveydelle. Ja on myös tällaisia niin kun tavallaan just, kun kaupunkimetsien ympäri kierro, paljon niin tavalla paikallisaktivismia, et, jota ihmiset voi niin kuin, omassa naapurustosta herättää keskustelua siitä, että mitä pitää säilyttää. Kun jos ajattelee poliittista päätöksentekoa, niin suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa, missä on, on, on suurin mahdollisuudet ja päätöksentekijöiden kanssa ja tuottaa tietoja ja mielipiteitä sinne, sinne tehtäväksi. Niin siihen kannustaisi ainakin ihmisiä niin se toimintaan. toiminta.
2: Palataanko vielä planetariseen terveyteen ja miten sitä itse kukin sitten voisi helposti vaalia? Vai onko edelleen kyse niistä samoista toimenpiteistä, millä vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta hillitään?
0: Varmaan semmoinen asia, mikä, mikä olisi hyvä muistaa mitä me yritän aina muistuttaa, että nyt kun me puhutaan, puhutaan aika isosta kokonaisuudesta, puhutaan luontokadosta ja, ja nämä on asioita, jotka, jotka saattaa tuntua niin kuin monien, monien kannalta aika lannistaviltakin asioilta ja millä tavalla me menetetään vaikka meidän hyvinvointia tulevaisuudessa, kun luontokato etenee tai meidän terveys, terveys menee, menee huonompaan suuntaan, niin mä, mä uskon, että se, se, että me voidaan tehdä niitä hyviä valintoja ja lähteä parantamaan sitä tilannetta, niin lähtee myös liikkeelle siitä, että me uskotaan, että että me ollaan myös tilanteessa, jossa me voidaan jokainen ja ja yhdessä isompina isompina yksikköinä, niin niin me voidaan luontokato pysäyttää ja sitä kautta myös varmistaa sitä meidän meidän ihmiskunnan hyvinvointia tulevaisuudessa, Eli, eli Me tiedetään aika hyvin ne työkalut, mitä meidän pitää käyttää, jotta luonto voi hyvin tulevaisuudessa ja ja tässä on isoja asioita tapahtuu koko ajan ja moni niistä on aika positiivisia asioita. Mä luulen, että että semmoinen lähtee miettimään asiaa, ajattelee, että että, että nämä on saavutettavia tavoitteita, niin se on jo iso askel askel sinne hyviin valintoihin ja ja, ja siihen, että että miten itse voi jokaisessa arkipäivässään tehdä niitä valintoja, jotka edistää hyvinvointi hyvinvointia, terveyttä, luonnon monimuotoisuuden hyvinvointia laajemmin?
3: Tietysti il- minä vastauksesta, koska tavallaan se kysymykseni mun oli sillä tavalla, että tämä on tasolla systeeminen kysymys, niin et, et no yksilön valta vaikuttaa siihen on hyvin pieni. Et onko se edes järkevää niin tavallaan esittää sitä kysymystä, kun kyse on tällaista laajemmista niin järjestelmäkysymyksistä? Mistä te- biologian opetuksessa tutkimuksessa ja koulutan, koulutan biologian opettajia. Ja sitten sit mä jotenkin aina sillä tavalla, että biologia on vaikea oppia, koska tavallaan niin kuin, että siellä on nämä, nämä suuret tuhot, luontokato ja, ilmastonmuutos, ja kaikki näkyy. Ja sitten me jotenkin aina pitää niin kuin tavallaan sitä ajatusta. Että no tärkeintä, mitä koulussa voi tehdä, on se, että oppilaat ei kyynisty, että uskoo siihen, että voi tehdä, uskoo siihen, että maailma voi muuttua parempaan suuntaan. Mutta se tavallaan se koko skaala, mikä tässä on, mistä ollaan oikeastaan puhuttu. Lähtien siitä, että miten äänestää eri vaaleissa, ketä äänestää, millä perusteella valitsee, ketä äänestää. Se on merkittävä tavalla systeemistä tasoa. Kaikella se kansalaisvaikuttamisen tavat, mielenosoituksista kaavahuomautuksiin tavallaan, ne toimii siellä. Oma osansa se kuluttaja käyttäytyminen, miten, mitä, mitä siihen liittyy, minkälaisia kulutuspäätöksiä tekee. Sillä kaikilla, kaikilla on merkitys. Ja niin tavallaan, että mitään niistä ei, ei niin tavallaan voi, voi kannat väheksyä, mikä niistä ei myöskään riitä yksinään, yksinään siihen. Ja se tavallaan niin vaatii, vaatii kokonaista sitä, sitä palettia siihen, että, että saadaan muutosta aikaan parempaan suuntaan.
1: Eli niin kauan kun ihminen ajattelee, että muutos voi tapahtua ja omilla toimilla on joku merkitys, niin niin kauan meillä on toivoa? Kyllä, nimenomaan.
2: Että ilmassu pessimisti ei pettyy, niin se pitää heittää romukoppaan.
1: Aina on toivoa. Aina, aina on toivoa. Tämäpä on ollut mielenkiintoinen keskustelu, on taas tullut annos yleistietoa lisää.
2: Kyllä on tullut ja mä luulen, että ensi yönä minä näen planetaarisia unia. <laughs>
1: niin paljon tässä tavaraa tuli kyllä. Kiitoksia Ilari Säkservi, kiitoksia Tuomas Aivelo ja ennen kaikkea kiitoksia kaikki kuulijat. Tämä oli Sähkö Tulee Töpselistä podcast. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Kuuntelit Sähkö Tulee Töpselistä podcastin kolmatta kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia.